0: 之后就那个人已经被四分五裂丢的到处都是了。之后我不知道这个犯人是谁，然后我也不知道这到底是怎么破的案。<音乐>那他现在是什么呢
1: ？跑酷漫画，<笑>滑板漫画。<笑>我信。其实新一，呃。呃，黑黑与快豆再加上那个服务频次，嗯，也就肤色不一样，<笑>头型不一
2: 样。对
0: ,对你把我大板黑鸡放在何处？真是大板的。<笑>
2: 大家好，这里是环形时间的第十九期。然后我们这期呢是一期非常特殊的节目，呃，对我们之前呢也邀请过懂篮球的同学，也邀请过这个懂如何走出社恐的同学啊。我们这一期邀请的是两个科学家，对，是非常非常真实的科学家。什么样的一个科学家呢？就是那种研究柯南的学家。对，他们是。大
1: 家好，我是那个懂篮球的科学家<笑>、哦、大卫
0: 。<笑>大家好，我是搞美术的科学家高天天。
2: 就是为什么我们要在这次做这次节目呢？主要是因为我们发现啊，这个九四年开播的这个柯南到现在已经二十七年了，对，基本上已经大于我们很多同事的年龄了。而且呢，今年也是是这个动画版开播的二十五周年啊。其实本来应该在一月份就做这个节目，但是我们决定先学习学习，发酵一下。毕竟一千零三十四话也不是一般人一下就能看完的。所以今天我们主要是跟大家想聊一聊，就是关于看柯南的快乐啊。但是其实前提是什么？呢？可能我们不能够完全记清楚人名、数据，还有一些考据的点啊。所以这个可能更多的科学家可以先原谅我们一下。嗯、但是我们是想分享一下，就是这个伴随了我们差不多二十多年的动画，到底它有趣的地方在哪儿？然后呢，就是最一开始肯定要先问这问题就是：你们有看二十多年柯南吗？都
0: ？我的话是小学的时候大家都在看的时候，我比较叛逆，我觉得这个是。太太流行了，就那时候没看，结果到初中的时候才开始，有朋友送了我两张 DVD， 从前二百集开始刻，然后就觉得真香，然后从此才入的坑。啊，你是动画片开始的？呃，动画片开始的，哦、然后后来才买漫画去看。那大伟科科学家呢
1: ？我记得好像我也是那个，呃，对，但是我记得好像我是从漫画第七卷还是第六卷的时候啊？这么精密吗？好像是啊，因为那个时候那个算是盗版书吧。嗯，然后那个我记得好像第六卷还第七卷的时候，有那个就是博物馆的那个，就晚上那个
2: 哦，是不是那个馆长死在电梯里？对对对对对
1: 对。然后他那个铠甲还在那个电梯顶部那个，对对对。就我好像是从那开始入坑的。哇，那你入坑
2: 的是经典之经典中的那一集。对
1: 对其实我可能更早也看了呀，但是对我来说，我现在记忆可能就那一话是对我来说，相对来说也是比较深的一话
2: 。嗯，那你们看柯南是已经延续到现在了吗？就时至今日。
0: 我现在看柯南完全是下饭用，就是当我吃饭的时候想看一个节目，这个时候打开任何一集柯南都可以开始重新看，前后也不
2: 连着，反正对，
0: 而且是就即使我看过了，我也因为一千多集完全不记得三选一该选谁，所以可以随时从中间任何一期开始
2: 。看来跟吃播地位差不多嘛。
0: 对对对对对，而且还能感觉自己挺聪明的，我还能去分析一下。对对，大伟老师呢？
1: 呃，我的话，如果漫画这我是一直看的，但是可能有些跟主线无关的剧情，呃，我就会不会太用心的去看。然后可能跟主线有关的话，我就会仔细翻阅一下。就是，也就是说，其实也就是把这个剧情还是整个穿起来的，但并不是说像一开始那种每一页、每一个格子都看的那么仔细。那动画这块我记得前几年就是会隔几年就是看一段时间，但是动画的质量其实相对来说会低一点吧。但我<对>这个是我个人觉得，因为它有些原创的剧情，我啊、我也对原创的剧情其实是有点就没什么意思，所以说我可能就是看几年就停一段时间，看几年就停一段时间。动画这可能相对来说就已经扔掉了，但漫画这块剧情主线剧情是一直跟着的
2: 。就是你说看漫画这个事儿，我印象特别不好，为什么呢？就是在我看的时候，其实那时候是我大概六年级，然后就是快马上要上初中的时候，然后那个时候我们那儿流行就是去租漫画嘛，然后我就租了这个柯南的漫画。当时我还没有像高天那样特别幸运的得到 DVD， 我跟你说得到 DVD 是非常幸运的，为什么呢？我租到第一卷，我人生中第一卷柯南的时候，打开第一页，那个人脸上写着凶手。
0: 啊，就是一看就是凶手脸，不是，是是借过的人写在上面、哦、哇，写在他脸上，凶手。那这种的，就是啊，对。<笑>如果现在网络可追踪，那他已经死
2: 了。<笑>然后呢，后面就就这一本漫画我，然后我就发现这个事儿之后，我就开始看下一个故事。只要凶手脸上一定写着凶手这两个字，就是那个人已经把这整本都写满了。从此以后再没有看过任何一卷柯南的漫画，因为我觉得是太过于伤害，因为你有 PTSD， 然后我就开始看，对我只能开始看动画。后来那个不是，就是我初高中的时候，那时候其实 B 站还不是特别兴盛嘛，然后后来赶上大学的时候 ，B 站才开始有。然后呢，我就发现弹幕这个东西，弹幕就会有一个箭头不断的标着谁是凶手
0: ，嗯、然后现
2: 在更可怕，就比如说他先死，他第二个死，他第三个死
0: ，弹幕里也很重要。
1: 对。对因为我我突然想到前几年就是剧场版刚上映的时候，朋友圈大家就会发说谁是凶手。对对，前几年特别流行这个事情
2: 。哎，说到剧场版的话，那你们是剧场版和那个 TV
0: 都会看是吗
1: ？对，剧场版的每一部我都都有看，并且有些部我看了不止一遍。我觉得
0: 这个，综上所述，嗯、这个大维同学今天主要输出知识点，我主要就是输出感情这个、嗯、感受而已。我主要因为他是个学霸
2: ，没错。对，我已经感受到他这个知识库已经打开了，没错。那、就是、那就趁这个机会问一下大维老师，你最喜欢哪几部剧场版
1: ？剧场版我可能排第一的话，也也有可能是大多数人认为最好看的一部是第六部，就是《贝克街的亡灵》哦
2: 。哦 ，M 6是吗
1: ？对对对。呃，它主要讲的就是那个一个模拟的游戏世界。首先，它这个可能本身的这个概念就放在当时，其实已经一个挺新的一个概念，就算是，呃，一个未来的一个呃延伸了。对，然后再加上它里面跟福尔摩斯，那福尔摩斯也是柯南最喜欢的一个角色之一，对,对，跟结合的非常好，里面甚至有那个福尔摩斯本身的这个形象的出现
2: ，还有开膛手杰克嘛，啊
1: ，对对对，对所以说，但是我觉得最主要还是它本身的一个质量。呃，是比较好的，比较硬核推理，对，是那
2: 个。我是最近后来又重温了一下这个之后，我当时感觉他其实跟现在的那种三段式的那个柯南剧场版差别已经很大了，嗯、因为他是双线推进的，对、嗯，就是在游戏内部柯南自己推理，<对>然后游戏外部是他爸推理，嗯，而且他爸居然跟他的戏份是差不多的，嗯，我觉得这个倒是挺那个什么。但是，但是《贝壳街的亡灵》这两年一直都都是在知乎上面有大量的文人，就是说很可能他以就什么过誉。因为其实他的推理只能说是很扎实，但是还没有到就是说很很花样翻新的一个地步。当然，我觉得这是跟年代也是有关系的
0: 。对，我觉得他关键是在于他在那个时间点，然后对于因为柯南其实是小学馆的连载漫画，<对>然后他面对的是小朋友啊、呃、子供向的，东西、嗯，对子供向的，所以他其实在未来的剧场版承接的是那种国家儿童向的青少年的教育，嗯、然后关系到了一些。这个什么体育运动啊，航天事业，哦、然后什么航那个什么海航海的这些东西，然后在那个阶段能有一个硬核推理，然后还没有掺掺杂这个感情戏，是啊，是真没有，是完全硬核推理的这样的一条。一个剧场版其实还是挺难得的，
2: 但是我是觉得，就是比如说柯南其他的集数，然后其他的剧场版都没有这个《贝克街》给我的印象深刻，因为《贝克街》里面居然深刻的谈到了日本的社会现象，因为日本是有财阀制和门第制的嘛，然后他那个里面居然真的就以这个为主轴在讲，就是说让那些财阀和这个门第的子孙，然后去参加这个游戏，如果你们不能靠自己的这个努力出来，你们就横死在里面，然后我就要报复这个社会，我就要怎么就就要改变门阀和门第的这个阶。阶级观念，我那个时候就是我第一遍看的时候，我不觉得这是什么，我只觉得这种社会设定。后来我前一段时间去重温它，我才知道，就是他在一个子贡像动画里，居然探讨社会的成人像问题，而且是那种整个社会的，就是最根基的问题，他居然在这儿讨论。但是后面其实就很少出现这个事情了
1: 。对，我觉得这个跟那个他编剧是有关系的，因为我不知道你们有没有注意到，他这个野泽上、嗯、这个这位老师，他、嗯、是唯一一部就是。跟其他剧场版不同的一个编剧老师，嗯、这也是他唯一一部柯南的剧场版
2: 。哦，我知道了，就是编了这个，所以、嗯、后面没有再他让他编了，是吗、哦？不
1: 不不，其实这样就是，当然这个故事有点悲伤。其实他是想继续再编的，但是没过几年他自己就走了。哦，对，就没有这个机会了。他我记得就是对他的采访，就是他想说，可能在之后剧场版里说给。就是因为现在的 CP 主要还是新呃那个新兰嘛，兰嘛对对对，嗯、呃，然后就变成了那个要组一个可爱的一个 CP 组合，哦、但结果并没有实现
2: ，对，还挺可惜的。哦，明白了，他就是作为 CP 厨，他们无处发挥，
0: <笑><笑>悲愤离开。我突然间明白了，你们这知识点都太硬核了，我都接不出来。<笑>那你
2: 喜欢哪个剧场版？我最
0: 喜欢的也是《贝克街亡灵》，然后其次是《迷宫十字路》。哎呀，《迷宫十字口》是我最喜欢的，对，嗯，因为我喜欢大阪黑鸡，所以、oh, uh. 所以我就对这个印象特别深刻。难得让他当这个男主，对对对对对，就是而且就是我最喜欢就是那个《迷宫十字路口》，因为他那个歌太好听了，太麻烦，了，对对对对对，哇、
2: 哦、塞！就是那个歌，只要你听过一遍之后，脑子里一直在回想这个歌，一直而且就是那一句 time after time， 对，是苍木一的那个，<果>是吧？对对对
0: ，如果说那个柯南的主题曲，可能最代表性的就是这首歌了。嗯
2: 、对对对，而且我感觉他的那个画面质感跟其他部不太一样。有滤镜，<笑>对，非常的美，而且那个滤镜就像是那种美颜滤镜，所有人都特别的美。而且在那一部剧场版里面，新一不是让那个服务平次，就是他不是服务平次不感冒了嘛，嗯、然后去替代他的时候，新一突然间登场，然后那个坏笑对着小兰说他回来了。哎呀，那一刻击中了我，就是我我一直对新一和小兰并不是非常的萌、嗯、这个 CP， 但是就那一那一个微笑让当时觉得哎呀，就是这一部、嗯、就是这部剧场版真是非常喜欢。而且就是这部剧场版，我觉得它有一个很神秘的点是，是
0: 它居然完整的介绍了一下在京都旅行的路线啊、呃。对，而且因为这个，我还确实去了一趟清水寺啊、呃。对对，我也是，我真的也是，我也是对。但是我没没赶上进去，因为我每一次都是赶着下班，就是人家关门的点去，呃、去了两回都被关在了门外，呃、只能看一看。对我还真的沿着他
2: 他带那个服务平次走的那个位置去逛了一下。的确，那个动画是，就是当时他那个就是这一这一集的策划里面也说，他们想弘扬日本传统文化，所以他们希望从京都这个最浓厚的地方开始嘛。而且这里面也是有把他那个八神玉，还有他的那个佛像都带进去。我觉得这个是我结合觉得结合得非常好的。就是反观现在的剧场版，我不知道大家是你们是怎么想，我是觉得我不知道我在看什么，我仿佛在看《谍中谍》。最近
0: 的那个剧场版的景儿全都是城市嘛，是<的 S 2> 就很冰冷。但是京都就是那个迷宫十字路这一期，啊、它那个京都的景儿太美了，然后又是红叶又是寺庙，就是古色古香的。然后它那个。呃，因为说的初恋嘛，所以就他那个初恋滤镜也打得比较好。啊、
2: 对,对，所以这个大阪黑鸡啊，我们一定要放在下半部一会儿再讲。<笑><以><笑>我觉得你有很多话要说，<以><笑>就先说这个。因为很多人其实我就是我们做这个节目之前，我也问了一下咱们的同事，很多人他其实没有像大伟老师一样完整的看过 TV 版，大部分人就是一步一步接着看剧场版，大概能了解个什么事情。嗯、所以我们可以先从剧场版来讲。你们觉得现在的剧场版？还行吗，大伟老
1: 师？哦，我觉得现在的剧场版，因为可能印象最深的，因为就是离得最近的剧场版，不就是上一部的那个《甘青之泉》嘛？然后里面还有那个，甚至还有那个怪盗基德啊出现，还有剧场版上第一次出现的那个荆棘针嘛？我觉得可能《甘青之泉》相对可能再往前几步来说，呃，是相对来说比较好的。因为可能对柯南的这些粉丝来说，能在一个剧场版里看到自己喜欢的角色，尤其是像金井贞还有基德这种人气非常高的，其实就已经足够了。那像比如说什么踢足球撞卫星这种的，大家可能这几年已经习惯了，所以说就觉得这个点其实也无所谓了。<笑>也不是说刚开始其实是一个槽点嘛，但现在其实大家也觉得接受了这种设定。对，我觉得可能还是《甘宁之拳》算是一个比较好的一个剧场版了。那我觉得从它票房应该也能看出来，它
2: 不有多少亿快多，快七十多亿日的那种，对,对,对，对打破了日本的那个票房纪、嗯、说叫什么日本战狼嘛，这集。<笑>可是，重真，那手手柱子的这件事儿，我还是不太能接受。因为我看那个就是 B 站他，他们有一些那个柯南的著名弹幕啊，就是、说在这个所有剧场版里面，你会总结出一个叫做“柯氏物理”。嗯，对，就是柯南的物理学家，他这跟我们理解的世界是不一样的。对，一牛<笑>就跟我们这个重力也是不太一样的。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
2: 反正我个人的感觉就是，我为什么会觉得说我在看《碟中谍》，因为我很难再看见每一个人他都像 TV 版里面一样在做自己了。嗯，就是我是感觉，比如说灰原哀在 TV 版里面，他是一个高冷嘴损，但是关键时刻很温柔的一个。小个儿的大姐姐，她相当于是这样吧。但是在剧场版里面，她的任务就是打电话，得到消息，告诉柯南，然后假装一会儿小孩儿，然后你还有各种各样的人，她都承担一个很工具人的角色。说我，而且就是我，其实没有看那么多。我最近看的是《夜火的向日葵》，其实已经算是五六年前的嘛。然后那一部就是彻底让我退
0: 坑了。人物越来越纸片化了。对，我不知道他们为。而且人物太太多了之后，他们也只能纸片化。就是他们其实是，比如说这个基德出场一下，然后基德肯定是最明确的，嗯、但是其他人就变成配角了。但是，一开始的那几部剧场版可能还有精力去刻画一些人物，<对>但是到后边就感觉越来越纸片
2: 之前他们有一个评价，就是说要看这一部的这个剧场版质量怎么样，要看爆炸，爆炸在三次以内大概还能看，爆炸超过三次不能看，爆炸低于三次，然后但是是就是它有一个各种各样的衡量办法，然后我就发现其实爆炸已经越来越在现在的那个剧场版里面承担一个就是提神儿的作用了，我已经不觉得有什么破坏力了。
0: 确实是，我觉得对于柯南的剧场版来说也挺难的，是就是犯罪的方式就那些嘛，啊、然后爆炸肯定是在一开始，第一部剧场版就开始搞爆炸了，然后后边就也没什么别的花样了，啊、可能也是逼的柯南不得不拿踢足球打围城。对，这
2: 也是你要说到犯罪这个事情，就是之前我看到了一个很奇妙的一个提问，在知乎上，就是我。就为了为了这期节目，我看了知乎很多的提问，有一个提问他是绝无仅有的，而且就是很很少的人去回答这个问题。他说柯南的剧集里面没有性犯罪，那肯定不能有，啊、嗯
0: ，就是这个肯定是因为对于小朋友来说，这个尤尤其在日本是特别呃，他、嗯、其实有一个是擦边球的，的就是那个新一和小兰在小的时候，嗯、然后那个小兰在睡觉的时候，好像是有一个。就是有一个坏人想要把小兰劫走，然后被新一给救了。哦、啊，是有这么一个小小的擦边球，但是那个也是非常微弱的。哦，就是因为在日本这个这方面犯罪特别多。嗯、哦，所以子贡像动画
2: 里是坚决不能出现的
0: 、就是嗯。呃，可能相对来说有点敏感。这我刚当时
2: 看那个答案，我当时觉得挺。就是他，他们不一定是打了擦边球，但是他们好像用了一种手法，就比如说他的那个犯罪里面，就像你说的一样，也是发生在幼稚园的。然后他那个犯人其实是被抓了，然后是让那个、嗯、呃柯南他去跟他对话，然后就是想要去套出来他到底犯罪的另外一些受害者。其实那一话主要就是寻找沉默的受害者，然后那个并没有明确的讲说他到底犯的什么罪，嗯嗯嗯、但是旁白不是就是那个漫画的字幕上就说他追求的是女性的哀嚎。嗯，哦，就有很多人探讨说，很有可能这是青山刚昌想要去描述，呃，这种犯罪，但是他也是迫于小学馆，他没有描述过这个事情
0: 。我觉着这种还是减少一些小朋友的阴影吧，因为其实柯南前几百集给小朋友留下的阴影还是挺多的。嗯、对，就是大伟老师那个，就是阴影中的阴影。<笑>
1: 对，我还记得还有一个，就是在一个山庄里，就有一个那个绷带啊，绷带男，对、啊、对对对，那个也是。对，那个我必须
0: 要说一下是，是那个朋友送我的那两张 DVD 里边前二百集，唯独少了那个上下集的下集，然后就搞得我看完了上集之后，哦、就那个人已经被四分五裂，丢的到处都是了。之后我不知道这个犯人是谁，然后我也不知道这到底是怎么破的案，一直可能一年两年之后，就是有上网下载这个功能。之后我才下载到了下半集，我才知道这个人是怎么怎么破的案。我觉得这个 DVD 刻录的这个人有点坑。嗯，那但是人家也是功力就在这个位置，就关键是本来这个已经很吓人了，<笑>因为他少了后半集，所以搞得我更害怕了。<笑>然后你说这个破案
2: 的事儿嘛，就是我们展开聊一聊，就是你们到底看柯南真的是在看破案吗？就是你们最一开始吸引你吸引你们的东西，真的是看《死神小学生解谜》吗？
0: 我觉得在中二的年代，肯定他因为很丰富，就是一方面吸引小朋友的是柯南的那些创造发明，就是阿笠博士的那些发明，然后另外就是呃 CP 嘛，那些情感剧，嗯，然后那个推理的部分也是有的，就是因为前几百集的这个推理其实还是挺挺挺扎实、挺精彩的，对。嗯，那肯定在。我觉得后边的不敢说，但是前边的确实还是挺好的
2: 。嗯，大伟老师呢
1: ？我的话主要还是可能，当然最开始也是看那个推理嘛。嗯。呃，可能甚至有自己想尝试一下是否能真的实现的想法，因为我发现 B 站上不也有那个啊很多 UP 主去尝试真的能、啊、能否实现嘛。嗯。然后等后后面开始，主要就是看那个剧情了。就主要看柯南对战那个黑黑方嘛，对对对，这里跟大家
2: 介绍一下红方和黑方的意思，你要给大家介绍一下。那个红方
1: 啊，就指的是那个以柯南为首吧，真的是以柯南，以柯
2: 南为中心
1: ，以柯南为中心，围绕在身边的 FBI，
0: 嗯 ，CIA， 日本警。日本警方，
1: 然后工藤优作他爸阿笠博士，阿笠博士科学家，然后他的干妈贝尔摩德
0: ，不是应该说是黑方里边也有一部分红方的人，就是黑方其实所剩无几。
1: 对，然后对黑方，黑方黑方就是
0: 坏人，普遍意义上对吧？对
1: ，就是以琴酒为组织
2: ，然后剩下的人
1: 随便换。我现在怀
2: 疑是只有琴酒
1: ，不，还有伏特加，永远对对，伏特加，还有伏特加。
2: 就是我其实当时看的时候，纯粹是因为我特别喜欢推理这个这种故事，然后我本身一个是一个是一个会看推理的人，所以我那个时候会平行的会去看柯南和金田一，但我看着看着就把这个就把这个这个这个推柯南放弃了，就是因为柯南到后面他这个推理的硬核程度真的是远超远及不上金田一，就是金田一他会有各种各样那种大规模犯罪。就是金田一不是有一个特别有名的嘛，他超过岛田庄司的那个，就是星座的那个方案，就是把人卸成几半然后在《少年包青天》里面也有过的那个。但是就是跟那个体量非常多的，他会有大量的这些，还有各种密室啊，然后暴风雪山庄，还有古宅。但是柯南的话，往往它是一个都市推理。就是我那个时候可能就人中二嘛，觉得都市推理没什么风格和主题性。然后我我就是那个时候就是逐渐感觉他没有我想象中的。那么有有意思，但是我就想知道，那你们坚持到现在还在看，是在看什么呢
1: ？我觉得也跟情怀有关系吧。看了这么久，我一定要看到柯南真正的成为新一。传播成本在里面。对对对，
0: <笑>就是他那个结局一直没揭露的时候，就会有好多人猜想。嗯，然后再加上这个新一和小兰。就是前一段时间，去年年初的时候嘛，啊、还是前年，就是终于告白成功在一起的时候，在朋友圈还刷屏，啊、就是能看出来大家的对这个剧情和这两、啊、两个人的这个寄托期待。<那>
2: 嗯，那那你们现在就看到现在为止，还觉得它是那个推理动画吗？不，肯定在我心里已经不是了。那它现在是什么呢
1: ？跑酷漫画。<笑><笑>
0: 滑板漫画，我信，<笑>还有飙车呀， yeah, 对，对足球，对对对,对对对，就是就是就我觉得就是下饭漫画，下饭动画、嗯、对我来说
2: 、哦，对我来说就是在看这个 007， 就是我觉得柯南跟007差别已经不太大了
0: ，但是我觉得他在我心里的那个 IP 形象还是挺明确的，就是包括去日本那个环球影城的时候，他、嗯、有那个柯南馆，然后包括卖他的那个周边。嗯就是那个柯南的手表放在我面前的时候，嗯、我真的很想买它。我还去过柯南的那个主题咖啡厅，<笑>嗯嗯嗯、对，他那个套餐也做得很精致。<笑>对，然后那个咖啡厅有一个
2: 特别损的地方啊，就是他给你上那个黑布林蛋糕嘛，做的上面有一个尖角，你就知道那
0: 个尖角是谁。<笑>一下就懂了
2: ，对，那个尖角呢，就是如果我们的听众特别熟悉的话，就会知道那个是小兰头上那个角
0: 。对，而且这个也给真人版造成了非常大的这个增发的难度。哎，你们看过真人版吗？我大学的时候看过，嗯，两部其实都看过。嗯，小丽寻那个是吗？嗯，小丽寻完全是冲着小丽寻才看的，要不然可能就受不了了。嗯那个剧
2: 里面，我觉得就是小丽寻和那个呃叫什么灰原哀是
0: 最像的，然后小兰基本上不像，嗯、已经不记得长什么样了。嗯、但是就是冲着冲着小丽寻呗，然后看了一下。其实我觉得要因为漫改剧其实是很有难度的，尤其是这个画风非常尖锐的这种。对，呃，应该还是有一点包容度
2: 会好一点，但是我不能包容秦酒长成那样。就是秦九的演员非常像宋小宝，这是我的真实体验，真的
1: 。所以您觉得是那个柯南里面最帅的是秦九是吗？
2: 对，
0: 就引出了我觉得最帅的人是秦九。哦、<笑>不是，我昨天看见一个同人，嗯，就是秦九，如果把他画成那种很帅的美男子的话，嗯、然后再把他那个大黑帽子摘了，嗯，其实还是挺美的，就是银发长发。其实吧，秦，如果我们我们联动着讲
2: 啊，你觉不觉得秦九就是卧底在黑暗组织的萨菲罗斯？
0: 我觉着霸气上边差了不止一度、嗯，但是造型是一模一样的，不一样，不一
2: 样，<笑>在我心中还是不一样的。<笑>那你们有没有就是就是在这个剧情上面，就是我们现在。主要在看什么剧情？因我需要扫盲，因为我已经多年离开看柯南的行列了
1: 。呃，如果现在让我说的话，我可能想到几点啊。第一点就是柯南什么时候能真正的解毒，就变成那个大
2: 人是吗？<对>但是其实他已经变过好变好好几回大人。对，就他现在
1: 其实已经有那种药，嗯、就是已经想
2: 变就变。对对
1: 对对，<笑>对但是那个药还是不完美的，就是它是有时间限制的。嗯、但已经可以现在到，只要需要西医出现，他<笑>就可以出现。对，这是其其二，可能就是说，呃、小兰什
0: 么时候发现
1: ？呃，我觉得这个都不重要。我觉得、啊、这不
0: 重要
2: 。我
1: 觉得是已经发现了嗯，啊，有可能我觉得包括什么毛利小五郎，其实已经发现了。嗯、毕竟毛利小五郎
0: 挨了那么多针了，对，
1: 曾经是刑警，<笑>而且的确也破过很多大的案子。所以说，我觉得，嗯、呃，他既然跟柯南生活了这么久，然后又经受了这么多，呃。针灸，针灸，<笑>针灸，<对>针灸，针灸一个位置上的针灸，对对对，我觉得其实按理论上来说，其实他应该一定会起疑心的，对，嗯，对，这当然小兰也是发现过好多次了，就感觉是作者故意让他忘掉他之前发现的一些疑点，对，去忽略掉这些，这是其二，呃，其三，我就觉得说可能是黑衣组织幕后的那个领导，就大 boss 是谁？
2: 还有<对>那黑衣组织现在就是整个这个剧情，我感觉啊，就是在跟黑衣组织做斗争嘛。现在这个剧情进行到哪儿了呢
1: ？现在这个剧情，这个朗母篇其实已经进行了有七八年了。最、哦、开始朗母篇出来的时候，就是说组织的二把手出来了，嗯啊，组织的二把手出来了就，就是要就是就想找到这个。包括可能一些呃，新一到底究竟在哪里呀、啊？因为他只以可能已经料感觉到说新一并没有真正的去死亡，虽然在他们的那个死亡名单上。然后还有一些，比如说黑衣组织最近有些行为都不太顺嘛，有人阻止他们。那这个阻止的人到底是谁呢？是不是毛利小五郎呢？那这也是呃，现在这个组织二把手理论上的这个现在组织二把手胁田先则潜伏在毛利小五郎周围的一个原因吧？因为他可能觉得是毛利做的一个事情哦，也就
2: 是。就是说，其实现在组织已经把黑手伸向柯南最近的人身边了。
1: 对，已经伸向周围了。但是我觉得可能这个组织的二把手他一直是在一个调查阶段，其实他可能没有说把自己的一些信息反馈、呃、反馈给像晴久这样的啊、呃、组织当中比较重要的人物。哦、对，那他反反映到大 boss 这个，咱们也可能也不太清楚啊。但现在理论上感觉是这样的。呃、然后这个狼母篇现在进行了到现在，就是最近已经把可能这个身份的人。已经锁定了，就是我刚才说的那个斜田健则，就一个料理的一个师傅，他就潜伏在啊、呃、毛利家楼下
2: ，对小五郎为师了，对对对
1: ，所以说现在大家比较期盼的，可能就是说呃，柯南还有这个组织这个二把手斜田健则之间会擦出怎样的一种火花吧？因为最新的一话，柯南可能经过那个大阪黑鸡的提醒，已经可能
2: <笑>这里跟大家讲一下，大阪黑鸡就是服务平
1: 次，服务平次就是一致的这个
0: 。戳好，对,对
1: 就是可能他经过服部的这个最新的这个案件的提示，可能他已经想到说，呃，可能会往那个斜田兼则这个这个人上面去想，因为服部的提示就是有些名字就是瞎，就是可能随意排列的这种组成了一个新的名字，嗯嗯、那恰好这个邪天兼泽的这个名字就是通过这种方法生成的。
2: 哦， oh, 啊、就是他名字，其实你能看出来就是乱打的，嗯、但是这名字是能被看出来是乱打。
1: 对，就是它是一种组合的，那
2: 个字母的顺序是乱打的。对对
1: 对，对对哦、就是它可以组成一个真正的那个名字。
2: 我、哦、现在已经进行到就是说柯南的身份就相当于这个故事的最主线的位置了，是吗
1: ？但是我觉得前几年也有这种感觉，说进行到最主线，哦、但每次快要感觉像要啊，是不是高潮之后要往往下接着走的时候，就马上就。作者就给落下来了，哦，对，就是又重新开启了一个新的篇章，但是现在大家反正还是挺期待的，说是不是能真正进行到一个剧情的高潮阶段吧？因为可能毕竟也。也画了挺久了，对，现在不一千多画了吗？对对对，对你像别的可能一些长生作品都已经完结，对，火
2: 影已经到博人这个<对>这个阶段了，然后我们还在上一年级，这
1: 不比博人传还燃
2: ？<笑>比博人传燃多了，对对燃
0: 燃燃！<笑>高田老师现在最近关注的情节是啥？就是最最现在的这种。我最近关注的可能已经从推理的东西到这个感情线了啊、哦！你终于关注到没有？就是一直在关注，<笑>但是。就是现在的关注就也没什么别的了，就只有感情线上。你不关心秦九如何独木支撑可这个黑暗组织，我就觉得他挺难的，就对得起他这酒名他<笑>真的太难了。对他，他比秦九还苦，真的。对，就是，然后就是，我现在就觉着我在吃瓜，每天看那个 B 站上面的一些影评的时候，嗯、就是觉着这个黑方真的很难。对，因为里边全是叛徒，就只有秦九一个。<笑>然后呢，还有就是这个迷之操作吧，就是灰灰原哀其实其实知道头目是谁，是的。他在然<后>集里表示过，对，就是红方其实每个人瓜分了一块信息，但是他们从来也不整合，嗯、也不复盘。对，然后如果他们复盘一下，可能这老窝早就端了，或者有可能还没端对，只需要一集就能结束。对，就是一直撑着，感觉好像观众都。都早就知道这个结果应该是什么了，但是这个剧情还一直不往下推进，嗯、所以也就只有这个 CP 可以磕一磕。
2: 嗯，这倒也是，就是我这么多年零零散散的关注他，最主要的还是看 CP。然后这个时候就会有一个党争嘛，党争<对>就是说这个大板黑姬服务频次和这个工藤新一还有这个黑羽快斗，因为这这就是基本上三个人气最高的那。性。这这三
0: 对已经锁了嘛？对，但是,然后但是他们之
2: 间也有一些排名，就是说你最喜欢的这一定是大板黑姬吗
0: ？我我其实比较我最关注的是。就是灰原哀喜欢柯南，但是新一喜欢小兰啊。嗯、然后，但是因为这个柯南他是有双重身份嘛，大人和小孩的形象。嗯，就是因为灰原哀喜欢的是小朋友的柯南，那这个柯南最终是会选择，哎，不变成大人就跟这个灰原哀在一起了呢，还是就变回大人变跟那个小兰在一起？但是他不是已经就关配已经是跟小兰在一起了，但是喜欢灰原的人就还是有美好寄望、呃。那就比如说服务频次和荷叶，
2: 还有这个黑羽快斗和这个中森青子这两对你关注吗？啊、嗯
0: 呃，黑羽这个我就完全不不关注，<笑>因为他这个除了。除了发型不一样以外，发型和技能不一样以外，哦、连这个声优也跟新一是一个人，都是对，都是都是山口胜平。是的，嗯，所以就是就太像了，没有什么可刻的，我就刻这个服部就好了
2: 。是服部也是，就如果在新一和服部当中要选一个的话，其实我觉得服部的看点比较有趣因为服部是一个傲
0: 娇的人。对啊，对啊
2: ，对他看见那个新一和小兰告白之后，他也想去告白，然后呢总是被打断。但是他跟新一在就是跟柯南通电话的时候，又会大声地说出我的荷叶这样非常锦缎的这个发言啊，就对，在这方面他好像就不是很聪明的样子。对，但是他这个傲娇感是他有趣的点，而且关键是他是其实他在这个作品的设置里面，他是个东北人，相当于他是东北人、呃、相当于,于对大阪，其实就相当于。中国的天津或者东北啊,啊，对，他就是搞笑艺人的，对对对对，就是他是那种人，<市>所以我觉得关注他还比较有趣儿。但是我感觉现在就是大家更关注的一些情感走向，就是比如说像这个《警视厅恋爱物语》，就是这个佐藤美和子和高木啊,啊，还有这个安室透，嗯，<笑>对，还有这个赤井秀一，就是大家可能更关心这些人的。赤井秀一不
0: 是已经亲、嗯、亲亲亲兄妹了吗？就是表兄妹了，是、嗯，就是他跟那个他跟雪
2: 莉，就是工业志保，就是灰原哀，其实是表妹。工业明
0: 美是他姐啊、呃，对
2: ，是的，嗯嗯，工业明美不就
0: 是科灰原哀的亲姐吗？就是、对,对对对，亲姐，<对>但是他们因为是表兄妹的关系，所以最终就是有一种、嗯、哈哈，天底下的情侣都是对对对
2: ，就现在可能更多 CP 粉就会关注这些人的发展
0: 了，嗯，因为嗯确实主线 CP 有点刻刻乏味了。就是警视厅的这个还是挺好，然后就这说到这个，我觉得就就可以说一说青山对这个那个叫什么青梅竹马青梅竹马的这个眷恋。<笑>对他给每一个人，他连警视厅里边的配角都给安一个青梅竹马，
2: 而且里面你不管多少岁都有青梅竹马。有一个人叫什么呃什么什么什么勇敢柱，就是他四十多岁了。然
0: 后、哦、我觉得这也应该先是四十多岁不算什么，阿丽博士也有青梅竹马、啊。对对对，阿丽博士已经五十二了，<笑>对。而且阿丽博士的青梅竹马还是混血。我我对那个那一画动就是漫画还挺有印象的，因为那、嗯、那一段时间正好在一直买漫画看，然后正好更新到那一画，还搞得特别浪漫，在这个枫树枫树林下，然后等待着那个青梅竹马的这个见面，对对还太浪漫了。
2: 就我不太明白青梅竹马，我们分开采访，刚好你和大伟老师是男女，就是你作为一个女性，你对青梅竹马是非常吃这种设定吗？
0: 还是我觉得主要是被这个日本动画给洗脑了，就是因为他们一直在灌输这个青梅竹马这个事儿，尤其是柯南，所以就老觉着自己有一个青梅竹马会比较有那个羁绊，但是到现在也也没啥羁绊了。嗯、就是，对,对，就是也不太可能说这个特别小长起来的这个朋友到现在都还是朋友。就我对青梅竹马一直
2: 的感觉就是左手摸右手，就是我特别不喜欢青梅竹马这个系列，嗯、所以就没有办法在这个上投入情感。大伟老师，你作为男性，你喜欢青梅竹马吗？就是经常刚,刚他太理性。了。
1: 不，其实我觉得无所谓了，但我我觉得是不是这是一种那个青山刚昌个人的一种情诉在啊，就就是那个阿笠博士的那个也<笑>不是他的女女不能算女朋友啦，就是他一个爱慕他的那个女生，就那个知名的那个设计师。所以也是青梅竹马，对啊，对对，只要是 CP， 柯南里 CP， 包括那个《快到基德》里的那个 CP， 都是青梅竹马，对
0: 。只有《警视厅爱情物语》不是，他们真是后天发展。我觉得这就是唯一一个，就是佐藤警官唯一一个正常的人。对对对，这这是他谈有三个男朋友了，非常不容易。是的，中间不是还谈过一段《白鸟
2: 警探》吗？对对对啊，但是没成啊，悲伤的故事。对，是的，但是我其实特别喜欢天降系。嗯，就是天降系，我感觉就是他们还存在一个互相了解的空间，还能有一个两个人之间那个张力膨胀的可能性。所以我其实最一开始是占柯爱的，但是我感觉啊，就是就像你刚才说的，他们已经互相告白了，新兰已经告白了，柯爱基本上已经相当于死了。所以现在支持我科的 CP， 我就是磕这个秀爱党，就是这个赤井秀一和那个，呃，就后原爱嘛，嗯、因为。灰原哀和赤井秀一有一些互动，让你感觉到说他们之间存在着一种最熟悉的陌生人。因为赤井秀一反复提到你长得太像你姐姐了
0: ，但是他喜欢他还是他姐啊？我我认为啊，嗯、个人问认为哦，就是他之所以照顾，是是因为一开始就是明美死之前，好像给那个就发了一条短信，啊，边不有一个 P 点 S 嘛， <S 啊，然后就网传是什么 Protect Sherry 哦。哦，我没说错吧，英语老师？那不就是乔峰和阿紫吗？反正就是说要照顾他妹，然后所以他才特别照顾。嗯
2: ，戴伟老师对天降戏怎么看？那本来人家光野明明没这意思
1: 。
0: 没这意思，是我误读了吗？
1: <笑>没有这意思。然后那你就把你喜
2: 欢的 CP 说出来了，你还是觉得他俩能成
0: ？我我我觉着他们应该是对过去的眷恋，就我还是坚持这个原配。<笑>哦，那其实赤井秀一的原配是朱迪、啊，我不喜欢朱迪。
1: <笑>不是吧？其实也不也不能算朱迪，朱迪可能喜欢赤井秀一，但赤井秀一那个时候可能对他这实也就还好了，对
2: 但是他们全的确原来是情侣嘛，后来他打入黑暗组织之后跟这个宫野明美在一起嘛，嗯、然后其实但是里面有一话我觉得非常的动人，就是呃是灰原还是谁戴了人皮面具假装成脸上有疤的赤井秀一，朱迪见到了他之后依然是感觉情绪特别波动，嗯、就是朱迪还是不能够忘记，嗯、但是我感觉有一种原因，单相思的苦，对对对对，可能是因为他当时被被赤井秀一甩了的原因，哦，对那个好像是贝尔摩德戴的。啊，对对，是被融，<对>就是就有这个可能性。对，对嗯，但我觉得他里面玩的这些梗，我我是感觉就是，如果说他不用青梅竹马的话，其实在他现在的篇幅里面，其实很难去从不认识发展成认识。就是我回忆了一下这些人，如果不是从前他们认识的话，你真的让两个人从最一开始接触，然后到逐渐爱上，就是要花高木和佐藤美和子那么长的时间。你才能真的看到这个故事。我觉得其实这有时候是一种偷懒
1: 也不是。其实其实他们这个就算不是青梅竹马啊，嗯、当然这这是青梅竹马的前提啊，就是他那个、嗯、那个小兰的妈妈还有新一的妈妈，他们本来就是同学嘛。嗯
2: 对
0: 啊
1: ，对啊，所以就是这种连带一层又一层的关系，就导致了青梅竹马是一个必定的、嗯、青梅
0: 竹马是遗传
1: ，是一个必定的一个开始，<笑>对
0: 。但我就我
2: 就是觉得这种设计能够让他更好的去描述他们俩之间的关系，而不是去描述他们如何发展。因为这些人我都觉得没什么发展，就是就是你比如说那个谁，福布和荷叶，他们仅就是仅仅停留在想告白又不告白，而且还是双方都两情相悦的情况下，嗯、这么多年没有这才好磕呀。呃，那呃是，但是我就是觉得这个东西它，它它没有就人物，你看不到它成长啊。当然，就顺利过渡到我们的下一个话题，就是你们觉得这些人物真的有成长过吗
0: ？哎，我觉得这块要说的话，我最觉着成长就是灰原哀啊，是他是有一点嗯，嗯其他的其实就还在他们，因为毕竟这个漫画在漫画世界里只有一年嘛，嗯，是对，<笑>他们的成长也只有一岁的成长，是但是这一看的话，就灰原哀成长最高就是最大。从一开始这个自闭想自杀的小朋友，嗯，然后到这个后来变成了还能卖萌可爱，然后把这个大阪黑姬告白的这个设置成手机铃，对对对,对,对,对还，还挺萌的，还要挟他。<笑>对，但是我是感觉，就比如说
2: 他有各种人物，比如说这个少年侦探团，我。觉得成长基本上等于零，阿力博士基本上等于负的，我感觉他还没有刚出场的时候人物那么鲜明。然后其他人就是基本上是没有的，就是我明白他是发生在一年里的故事，他让人成长的话会会感觉有些不对。但是对于我们看的人来讲，我们已经看了二十五年，如果这些人还是一样的，这就是我一个我最开始的困惑，就是说，难道你们对于这种没有成长的故事，真的是可以继续坚持下去吗？
1: 其实又扯到刚才那个情怀那个点了，还是情怀。对，反正其实我最近也看很多那个，比如说 B 站的 UP 主说那个青山刚昌的那个，包括人物塑造能力，还是还有那个情节构思能力，其实是都在下降的。就是吗？对，比起之前的什么满月篇啦、啊、什么的这种的，哦、对，其实我觉得可能青山刚昌他自己岁数大了，然后不想。<笑>自己岁数在不断的增加嘛，再加上说他想铺的那个，毕竟岁数大之后，可能他精力可能更多想放在别的方面嘛，嗯、因为毕竟也花了这么多年，哦、其实新鲜感其实肯定也都会有影响的。嗯，再加上他其实现在，因为毕竟这个柯南已经到了现在这个算是这个层级吧，嗯，可能需要考虑的东西也比较多，也就是说需要铺很多更多的线。去满足可能他的一些衍生啊，包括剧场版继续的开发，所以说其实有一点感觉不太好收回来，不太好把控了
0: 。对，嗯，而且他最近也一直在修刊嘛，就是几次修刊。嗯现在也还在修刊当中。我感觉他离婚以后状态就不是特别好。嗯，别写吧，我真
2: 不知道他离婚，离婚了，他离婚很早，离
0: 婚很早很早了。我觉得这一块还挺好刻的。一开始因为见证，就是从随着成长一点，从看柯南，然后到发现他跟高山南要结婚。是哦，我想起来了，那个他当时新闻就
2: 叫柯南的爸爸娶了柯南的妈妈。对对对对对对
0: ，然后。结果没想到，就坚持了两年多就，就就离婚了
2: 。而且说他们俩的那个相识，并不是因为这个剧，是因为他们都喜欢看棒球。我当时就觉得特别甜。虽然青山刚昌长得是是非常像大叔，<笑>他还有点谢顶，呃，但是这个感觉特别好。就是高山南有一次在访谈里面还说，当他发现他他的本命球队跟就是青山刚昌一样的时候，他就有一点。盼望着去，就是因为他接到新的台本的时候，会跟他沟通，他就有点盼望着跟他沟通。那一刻，突然间感觉有点刻到了。嗯嗯，嗯对，但是嗯，后来他们离婚的时候，其实是金山刚昌他出来发言，就是说因为工作的原因，对
0: 两个人都特别忙，说是
2: 。对，但我觉得可能怎么讲，就是我是觉得高山男可能是觉得青山刚昌跟想象中的人不太一样。
1: 有现实吗？因为工作忙，忙的还是自家老公的工作
0: 啊、呃呃。对，<笑>没有，应该说是青山刚昌就只忙柯南，但是高山南还要配好多角色，对，并不能把所有精力放在柯南一个人身上。哦、呃，那
2: 倒也是哈。而且还有，对，刚才就说着这个成长的事嘛，还有一个事儿，我想问你们，就是说你们是怎么看待小兰这个角色的？就是我最开始在追《一个柯南》的时候，我对小兰这个角色其实。我还挺喜欢看她的，因为她是一个暴力女，就是她她的武力值特别高啊。蓝妮姐，对她第一是她武力值特别高，然后第二呢，她有一个非常有趣的爸爸，还有一个非常厉害的妈妈。整体上我觉得她本人就集合了很多元素，但是我看到现在就觉得她已经变成了一个大和福子，没有什么可看的了，而且她也不怎么打人了。其
1: 实可以看，你比如说讲剧场版，剧场版其实小兰的那个。出场的那个其实也也比较少了，就主要场景其实也比较少了。嗯，顶多可能最后，比如说他出来救一下柯南啊，对这种的再打两个坏人这种的。嗯，对，我觉得其实，嗯、呃，也也,也有很多问题吧，就比如说刚才说的那个情感纲上自己不太好把控这个情感线了，嗯、也有这个问题啊。对，我觉得所以说可能他现在主要重心就是能把柯南还有这个主线是剧情能写<笑>明白就不说了，就对就可以了，对。
2: 踏踏实实收尾，呃，也是，因为小兰，我原来在看他的时候，他还有一点就是，他他非常的细致，就是之前有很多细节铺垫，他是能看出来柯南其实是新一的，但是就刚才像大伟老师说的一样，是剧本硬让他忘记掉这一点，但是最近我感觉就是他像是真的没有发现。
0: 我觉着完全是靠这个剧情嘛，就是画面展现出来的是什么，我们就能理解出来什么。但是有一些是隐藏在背后，我们的猜测就觉着，嗯，按正常人的逻辑，他应该已经发现了吧？对呀。然后包括什么最近的那个漫画更新，好像是那个服部伪装成偶像明星。嗯。然后用了柯南变声器这件事儿，如果因为这个用柯南变声器这件事儿，其实已经非常明显了。嗯，只要他们看一眼那个面具，那个面具底下是柯南的那个蝴蝶结领结的话，嗯、就能知道这个是柯南平时用的一个道具。就能没有人看，就当时的漫画里边是没有人去看的。但是我总觉得，就是留下的信息越来越明显的时候，就。就连荷叶也能看出这个伪装的是瀑布的时候，就可能连带着柯南也是有一些技能会被发现
2: 、哦。你提到这个荷叶，其实我一直有一个问题想问你们俩：这个荷叶、小兰、中森青子到底有什么人格上的区别？我一直觉得他们仨只承担青梅竹马的作用，就是到现在的剧情发展而言，我很难分辨出来他们。就比如说，你单独把他们的台词摘出来，然后把他们的对话对象。统一的去掉的话，你会发现他们说话的逻辑是差不多的
1: 。嗯，其实新一、呃、呃黑黑与快斗，再加上那个服务频次，嗯，也就肤色不一样，
0: 哈
1: 哈哈头型不一样，对
0: 对，眉毛粗细不一样，<笑>嗯，对对对。<笑>对，就大碗黑鸡可能更粗一些，这要不然怎么三个里边挑出了一个不一样的喜欢呢？要不然就那两个快，那可能再来一个就三消了。你
1: 看这，而且这三个还可以互相模仿，然后对对
0: ，还能就在不不易容的手段之下，就直接换一个发型就就可以了
1: 。那个福布换个发型，抹一点白粉，然后就成新一了。快豆直接把头发一捯饬一下，就是新一。对
2: 哦，所以你这么说的话，他们的女朋友相似也是非常
1: 对，可可能是平行
2: 世界之类的。哈，<笑>对，就是我之前看过一个版本说，说就是以这个新一新一是黄种人，然后呢基德就黑与快斗是白种人，然后福部是非洲人，他们只是就是这个肤色的差别，其实本质上是一模一样的。对啊，这么说的话，我我还能理解为什么他们仨女朋友是一样的。那你们有没有就是在这三个主要女性之外喜欢的女性角色？飞鹰里哦，你喜欢御姐
1: ？嗯，不是，我就。<笑>不是说郁不郁结，就是、嗯、还是那个身上那个特质吧。嗯，是也是傲娇，啊。是。对，然后可能跟别的比的话，你其实有，你就像刚才说的，有有些人物性格相对来说更重合了，嗯、对，有相似
2: 之处，但非英里相对来说更呃独特性会强一点。对，嗯，他的他的身份符号比别人要不太一样，<对>他既是一个母亲，然后他又是律政女王，然后他既头脑特别的理智，但是又。容易跟那个小五郎犯浑，他俩不是吵架原因是因为蛋包饭要不要加就是撒酱嘛。对，然后就分居，然后分居这么多年对。
1: 对，然后有温柔的一面，也有自己很独立的那一面。嗯、对。
2: 但是我这么这么一
1: 说，感觉他这个人物性格好像更完整，对吧？非常完整，他比小兰完整多了。对对对对,对
2: ，但是我我不太能，当然这是动画嘛，就是如果正常人生里面，一个母亲离开家这么多年，让小兰独自学会洗衣做饭，然后、嗯、抚养爸爸，就是其实是很不太负责的。爸爸我觉得就是小兰
0: 太难了，她<对>要当这个情感粘合剂，<是>每次都要撮合他们俩人和好。嗯然后还要负责这个吃喝拉撒。是的，但是他和小五郎的确是非常甜。我知道有一
2: 集的时候是那个飞鹰里被劫持了，然后小五郎那个时候本来是要放下枪，但是他用枪击中了那个犯人的腿，然后救一下英里嘛。然后就还有一集是讲什么，就是飞鹰里当时和那个呃宫城美希子。就是新一他妈，然后竞选帝丹高中的美女，然后结果小五郎投了那个谁，投了飞鹰里的票，飞鹰里还挺高兴，以为是老公你突然间认识到我的美，他说没有看错了，我以为是投笨蛋女孩这个完全是傲娇，我觉着哦，有可能，对我当时没有解读到这一层
1: ，对这个应该是傲娇的可能
0: 性大一点，对，其实内心是觉得你最美，但是又不敢这么说。啊那周华天老师，你最喜欢哪个女性人物？我我我，我我其实，在你刚才说完，我就琢磨半天。我说我这喜欢的都是男性角色，对女性角色，哦、我是一个女生、哦。因为你是一个女演<对><笑>然后我琢磨半天，我觉着如果整体看下来，我应该比较喜欢这个 Sherry <笑>。哦，灰埃对灰埃，<对>他是比较他的身上故事是有张力的。嗯，对嗯我觉得他那个亲情的牵绊比较多，然后再加上他这个人比较孤独，嗯、然后又能在这个漫画里边看到他这个成长弧线，嗯、就还挺丰富的。然后再加上他的这个，比如说他其实在这个角这个整个动画里边是一个奶妈的角色嘛，嗯、就是在这个柯南背后，这个就研究 A 药，还给他解药的这个，然后在关键时刻还要出来。呃，挡枪啊什么的，但中间其实还有一段主<对>很大一段主线剧情，都是黑衣组织要把它摘出来，是就是每好好大一段都是在找他，所以他也是一个主要角色。但是我就是你要
2: 说这个灰原哀，其实我很看柯南，就绝大多数情况下是没有什么共情感的，但是有一集我真的是非常动情，那个时候当时还看哭了，就是他。嗯就是打电话给自己的姐姐那个已经空号的手机，他、嗯嗯、就一遍一遍的打，对
0: 对对对而且他就是
2: 在别人看不到的时候他打那个手机，对对对然后任、嗯、甚至让柯南和阿笠博士以为他在偷偷的联络他以前的那个黑暗组织，嗯、其实他就是想他姐姐，但是他从来没有表述过
0: 。对对对对，就这个地方是挺感动的
2: 。对对，那个那个的确是
0: 非常动人。我就喜欢这种悲情的这个角色。
2: 哦，我比较喜欢那个贝尔摩斯，就是那个青面魔女。啊，对，因为他给我感觉是里面唯一一个为自己活着的人
0: 。对，但是他因为太神秘了呗，嗯、就是他不是跟那个那位先生有断，就是剪不断的关系啊，对对对。而且他在里面，我很喜欢他有一个细节，就是是当时是他
2: 和秦酒在一个俱乐部见面，然后他卧底成女招待，然后当时他跟秦酒说了一句双关的话，他说什么呃秦酒和什么美美什么酒什么时候还能再混合在一起？因为这个酒混合在一起之后呢，就是马提尼，他的意思是你要不要再来一杯马提尼？但是我后来看了一下那个就是，就是解说啊，就是说其实这两种酒的混合代表着他和秦酒之间有着。啊
0: ，是吧？就是成年人，他跟那个秦九应该也是有、啊、成年人的,的关系。啊、关系
2: 对，就是整个作品里面唯一有一个女性，她会主动的向一个男性表达自己想要什么，她她现在的想法是怎么样的，而不是说这个男性发生了什么，她做出反馈。这是让我觉得他特别珍贵的地方。就绝大多数女性都是在做出反馈
0: ，啊、嗯，但是她是、哦、就是比较被动
2: ，对。嗯、是的，就是所以让我觉得他是挺有意思的一个人，而且他特别像那个就是我们用武侠片来打比方，他就像是被正派的那个少侠拯救过的妖女一样，他被那个谁就是新一救过一次，嗯、然后就把他的名字写成枯盖嘛，就是是 good boy 是还是枯盖？枯盖啊、嗯，然后就而且他也不想杀他俩。然后他就每天游走于正邪之中，我觉得他还挺有意思的。嗯
0: ，对，因为他一正一邪。嗯嗯，就是明明是一个坏人，但是就是发现雪莉没死的时候，嗯、他也没有告诉秦九
2: 。对对对，就这个地方我觉得还行。我觉得最后要是说那个
1: 他是好人的话，其实也不意外。嗯，因为那个工藤有希子嘛，这
0: 他们俩是从属于同一个魔术师。对黑羽到一、哦、黑羽就是快什么黑羽道一,羽一对，对对快斗他爸快斗他爸呃，教的他俩变易容术嘛
2: 。对,对这个地方我，我我当然我也小小的一个偏题啊。我觉得这个工藤有希子这辈子活得太充实了。二十岁风靡全球，二十<对>岁之前学会了世界上最高超的易容术，然后然后马上嫁人生了一个智商如此之高的儿子，然后吸影，然后还能成为世界著名的美女侦探，哇！就是，而且这一切都是人生巅峰
0: ，对我是太可怕了。这个，所以没有人喜欢他吗？哦，是、哦，对，<笑>我很少看到有人喜欢他。没有，就其实我还挺喜欢他的，就是因为他特别可爱，而且还总能那个那个看透女生、男生、女生小心思，提醒那个柯南说这个哀江是喜欢你什么之类的。哦，对对对，就是感觉是有一个大母亲形象在后边，但是又很小女人。
2: 但是他其实，你有没有觉得他呢是作为世界首屈一指的女演员？然后呢，他爸是世界首屈一指的，就是推理小说家。我一直觉得柯南不是或者西，我觉得这就是
0: 凡尔赛鼻祖。我你我觉得他是杰克苏，<笑>没有不是说最凡尔赛那句话就是就是开飞机的时候说什么这是我爸在夏威夷对教我的，<对><笑>
2: 然后他爸还密切就那段时间密集的教会了他各种各样惊险的动作，开
0: 枪
2: <跟>、嗯、呃，对对对那个。怎么说？就是这个杰克苏一旦起来了，太可怕了。所以我觉得你喜欢大阪黑鸡是很重要的，<笑>很朴实，像个人。对对对对，是一个真人。对，那你们有没有喜欢的男性角色
1: ？那个我的话，可能就赤井秀一
2: 。哦，为什么？因为他是是红色夏亚吗<笑>、呃
1: ？就是感觉相对来说很，很算是颜值比较天花板了。
2: 嗯，那我我跟你有不同看法。不<然>，我一说
1: 就比较天花板，哦、对，就是比较中上嘛，中上。那是
0: 相当中上了，对对对。对对你不会是因为颜值喜欢他吧
1: ？我觉得是因为他的颜，不光是颜值，就是加上行为吧，就是对
2: 。他是很帅，但是他怎么说呢？他和安室透之间的这个关系，我也觉得非常之困惑。他们两个就不愿意有一个人说：“咱们坐下聊，聊一聊、啊、那天晚上究竟发生了什么。啊”就是其实安室透是他假想中的一个敌人，他也他们俩之间其实没有什么利害冲突，但是就硬是给他造了这么一个。不我觉
1: 得他知道安室透不是，但安室透以为他是。嗯
2: 啊、呃嗯，对，其实他可以说开，但嗯，嗯不过赤影秀一的确是人气非常之高
1: ，但主要是最近那个，其实那天晚上就柯南不在嘛，功能优作。嗯啊、哦，赤井秀一还有安室透，就是在那个光宗新一家里那个相见的那一晚上发生了什么？其实到现在还没给观众去揭示这个事情。哦、柯南也不知道，柯南还问说那个到底说了什么，但那个他俩都没说，对他爸也没说，赤井秀一也没说。对
0: ，也是啊，你最喜欢哪个啊？终于到你了，你。不，我这是已经强调过很多遍了嘛，不不了就没没有其他了吗？其他的就还好。啊，这都还好，有这么多人都很有意思啊。呃，赤井秀一也还行，但是主要还是觉得服部平次比较喜欢
2: 。哦，我比较喜欢秦九，对秦九，因为他其实我感觉他有很强的张力在里面。首先，他好像暗恋雪莉，然后其次呢，整个黑暗组织里、嗯
0: ，啊 ，Sherry，
2: 对他，他有点暗恋他嘛，就是他每次回想起雪莉的时候，那个图都,都是裸体。对就是你也不知道他他是看过呀，还是看过呀，还是看过呀。然后还有就是他也很厉害嘛，就是他基本上他想杀的人都会在那一集直接死掉。他不想杀的人，比如说雪莉，他开六枪也打不死他
0: 。完全是剧情安排，我觉得这个一上来让宫野明美死了挺挺可惜的。然后这块其实动画有一乌龙，嗯，就是一开始画的那集没画宫野明美，画了一个路人犯犯罪者。<笑>就是一个大美女，然后让她死了。死了之后，发现这个灰元哀没没没法充场了，所以就又安排了一次
2: 把宫野明美弄死、哦。但是他那集死的其实很巧妙，他不死的话，这种修一就不会有后面那些转变
0: 。就是他必须得死，<对>但是因为在那个就是抢十亿美金，就十十亿美金的那那一集里边，嗯、因为一开始没让宫野明美登场，嗯、所以就后来又单独为了让他死、哦、安排了一集。是的。
2: 但我还有一个特别喜欢的男性角色是松田正平，啊， uh, 松田正平是我回到这个漫画的契机，就是回到这个这个作品的契机。然后因为当时他有他的那个出场的那个集数特别的精彩，叫一千两百万的人质嘛。嗯、而且他他出场的时候，他说的就是我要为那个岩二叫什么来着？就是他的那个警校五五、嗯、人组里面他的一个战友要复仇。嗯、然后关键是他的那个帅是整个这个动画片里面很少见的那种帅。他是真正的桀骜不驯，就是没有人像他一样什么都不在意，而且看起来像是一种，呃，我已经不是在这个制度当中了，我在警察局就是为了完成我想完成的梦想
0: 而已的这种人。对，然后而且他几十分钟之后就死了，就是出出场这么短，以至于你说的时候，<笑>我还特意去查了一下他是谁，然后才发现哦，原来啊、呃、还粉丝挺多。他对，
2: 就关键就是他只出场大概不到四十分钟。也就是那一两集的时间，而且这一集里面，就比如他大概出场了有快六集吧，嗯、然后并不是每一集里面他都是主体，他就是隐约出现一下子，然后在最后的时候给了他一个整个这个剧里面最高光的一个死法，嗯、就是本来这个炸弹是他可以拆掉的，但是那个犯罪嫌疑人设置就是如果你要拆掉他，你就见不到我的信息，他就没有拆，硬是等到那个信息出来之后，嗯、他把信息发给佐藤美和子，嗯、然后他才他才那个什么
0: ，就是、就是、对这个剧情还是非常。非常是英雄死法的一种，对
2: ，而且他是唯一一个卷发。
1: <笑>我看到那个时候，我就想说，那个为什么手速可以这么快？对，把信息发出去，这是我第一第一个想。啊、嗯
2: ，因为他用九宫格啊。<笑><笑>
0: 不愧是大为提出的问题。<笑><笑>
2: 对，因为你想啊，他要是用 26， 就是那个苹果那个26六键，他一定不能这么快
0: 。说到这个，我就觉着，虽然他们那个动画只就是里边世界只有一年，但是他们的手机已经更新了。秦九一开始用翻盖，现在用4 S， 当然4 S 也没有多新。那现在海山已经到了很新的一代了<笑>啊？是吗
2: ？反正我看见他们用手指滑屏了
0: 。<笑>对对对，已经变 iPhone 了。嗯，
2: 对。然后后面就是因为那个松松田正平还有一个称号，说是这个整个柯南这个故事里的杨过嘛。呃，一见他就误终身。嗯、那个佐藤美和子为了忘掉他，用了好多
0: 好多年。嗯嗯、对对对，就是也为什么跟高木社有这么长时间的铺垫，<对>就是因为他一直忘不掉。嗯
2: 、对，但是有人分析就是说，其实他并没有说多喜欢他，因为他们只见面了七天。主要是他，他死法太壮烈了，就是让人无法忘记，然后产生的那个吊桥效应，就是他可能心里就无法忘怀这个事儿。嗯嗯、但是我是，我一直特别困惑，就是说为什么这么多年。就这一个配角让人觉得印象特别深刻，其他人其实你比较难找到一
0: 个如此高光的时刻。就还是大家对英雄主义的崇拜吧，就是觉着这样的人是值得纪念、哦、值得记住的人啊、哦。那倒也是，因为画的也帅，那真的<对><他>是真的帅。所以你
2: 刚才说赤井修一是颜值天花板，我就非常不同意。我觉得松田阵平才是，至少他们是并列的。嗯。但是他其实不是，他有自己的延展片嘛？他不是延展出那个警校五子嘛？子嗯,嗯，对，警校五子也是挺悲惨的，因为刚开篇的时候就死了仨。
1: 嗯，各有各的不幸
2: 。对，就这个地方，我是感觉这个漫画虽然是子贡像的，但是他还是有一些东西是成年人觉得看了会开始琢磨的一件事嗯,嗯，哎，那你们对小五郎有什么感受？小五郎可能
1: 他要是真的就是。嗯，就比如说像超级赛亚人变身那种，就真的达到那个境界的时候，<笑>他可能也算是非常强的一号选手吧。无论从武力还是智力
2: ，他不是神智过渐衰吗？
1: 对对对，嗯、对
0: 我觉得他就有点像双重人格一样，现在一直封闭着那个、哦、那一层，就是用喝酒和看小姐姐来这个、嗯、对看田野洋子嘛，对，然后，但是如果他要是放出真正实力的话，应该。很多事情他他是可以参与到中间的，但我感觉他也就是在阴谋的水平线那儿稍微展示了一下，对他真正独立完成就是独立解决的案子其实屈屈指可数嘛。我一直期待着有一个回忆
2: 篇，或者有一个有一个前传，就讲说他到底经历了什么事变成了现在这样的一个大叔，但始终也没有，而且看上去好像他就是慢慢的自我堕落成这样。其实就
1: 是您刚才说的那个开枪，哦、然后打那个绑架飞鹰里的那个人，嗯这个、他就因为那件事，就是从自己从那个警警署辞职了，然后开了这个侦探事务所，变成了现在这个样子
2: 。但是为什么呀？我那个地方我一直不懂。他那因为那个时候飞鹰里被劫持了，他开枪是很正常的呀
1: 。对，但是有规定，就是因为不能。把枪瞄准普通市民，而且他也的确，那个子弹不仅打到了那个歹徒，然后也打到了飞鹰里身上。嗯、其实，我觉得可能，呃，当然警部的规章是一方面，其实他也是一种自责吧，对飞鹰里的一种自责
2: 。哦，对
1: ，有一这种情绪在，对
2: 。啊，你一说，我突然觉得他这个人物升华了。嗯，对，就是这么多年他无法面对，就是他打伤了自己老婆这个事儿，是吗？对对。对对对哦，那倒也是。然后我看过有一些细节，他为了因为飞英灵好像被绑架过，他在那个外面爬水道，爬那个水管，爬了五楼去救他。然后他本人还恐高
1: ，对。然后那个水管捏的都真的像超级吓人捏过似、啊、<道><笑>对，那个水管铁水管竟然捏都捏捏扁了。对
2: 。但其实他还是，我觉得他应该是知道点什么，但是他觉得可能说出来不重要，<对>或者不是时候。对，有这种可能性。我一直期待着，就是青山刚昌把它设定成一个不定时炸弹，但是我现在感觉它它只能算是不定时小刺花，就是就是稍微稍微展现一点点，然后就放下了。就是可能就是很多的，我看知乎上很多人都反复的推敲，就是他他知道的信息可能要比这个剧里面
0: 展示的多，但是都被都被后续的剧情给推翻了。你这么一说，我比较期待结局的时候能让小五郎好好发挥一次。就是至少在他结尾的时候能把这个形象往回搬一搬。啊、毛
1: 利小五郎大
0: 战秦酒。哦，其实也行，对<吧>没有那在秦酒在这个酒厂里边，其实也还是一个小 boss 而已，
1: 是高层对啊。毛利小五郎大战秦酒，然后然后柯南大战那位那位
0: 先生,位先生哦，也行
2: ，对
1: 吧？对
0: ，你把我大坂黑鸡放在何处？真是在
1: 大坂呢。<笑>
0: 但是
2: 毛利小五郎就是他这条线里面，我觉得还是能看出来，就是他要带出来一些东西，比如说他认识木木警官，嗯，然后呢，他才能老出现在犯罪现场，才成为了死神。对他，他才能带上那个柯南。对，可能有时候会发现，就是小兰和毛利是一个怎么讲，就是工具人。呃，对，不情愿的工具人，我觉得他们如果有意识的话，在最一开始是挺挺鲜活的，就是很挣扎的在表现的。然后后续就是因为其实这一套都熟门熟路了，然后也就没有办法了。但是我感觉还有一些人物也挺有意思的，就比如说有一个很边缘的人物叫白马炭，我刚才就想问啊，嗯、他现在跑哪去了？<笑>
0: 我就已经完全不记得这个人。
1: 白马炭主要是那个怪盗基德里的人。是的，对
2: ，他是他是那个谁，黑羽快斗的同学嘛？对。嗯，然后他重点是他的身份特别特殊，他是警监的儿子，嗯，就是相当于日本就是警视厅最大的官的儿子
1: 。呃，其实跟大坂黑鸡有一点像啊、嗯嗯
2: ，对,对,对，也是警视厅的。<对>大坂黑鸡相当于他爸的手下的儿子啊、嗯
1: ，那是那个那不是大坂黑鸡是那？个。对呀、啊，
2: 大坂黑鸡他是那个警监下面那个职位啊。您、哦、说是那个
1: 白马探他爸？对对对对，
2: 白马探他爸，而且白马探好像是混血，你看那个发色就能看出来。嗯、就是这些人，其实我感觉。就这么多年吧，反正我是觉得啊，我现在如果让我再看这个柯南，我一定专门去看这些人的篇章
0: 。就是帅哥嘛，嗯，对。<笑>我其实刚才听错了，不是白马，我是想说那个白鸟警官。白鸟警官是怎么不见的？哦、白鸟警官他不是自从跟小
2: 林搞上对象就不见了吗？原来如此。<笑>是的，他不是一开始错认为那个佐藤美和子是他的对象，还相过亲，然后对<了>后来
0: 就是就是其实就是一个烟雾弹，为了引出高木警官和。佐藤警官在一起，然后他就华丽退场
1: 。得不到你，嗯、我就找一个跟你相似的。
0: <笑>对，可而且白鸟警官，我一开
2: 始看他的时候，我就感觉他的形象特别像那个《樱桃小丸子》里的花轮。嗯，<笑>他有那种气质
1: 。对，气质挺像
2: 。<笑>对，哎，你们有没有想过，就是就是在什么一个地方，你会开始？嗯，从一个上帝视角去看这个故事，你会发现这个故事好像就比如说，我是为了筹备咱们这期节目嘛，然后我去看了很多有关它背景介绍，就是快速的了解这个故事。我发现这个故事跟我想象中的差别其实很大很大的，就是你们有那一刻发现它其实不是一个真正意义上去讲推理的故事吗？你是说什么？讨论人性啥这些比较深层次的东西啊，不是，就是就是它里面有一个设定，就是最一开始它那个黑暗组织的成立很有可能是为了研发一种不死药。
0: 还好，我觉着它那个不死药，然后后来变成了那个 A 药、呃、能杀人的这个药啊，不是，它俩是两种药，对，好像一共有四种药啊，对。然后，但是我我我可能没研究到那么深，嗯
2: 、呃，就
0: 是它这个黑衣组织本身的这个背景和为什么为什么建立这个，好像我觉着。
1: 有
2: 点
0: 中二的感觉，对，就是他，就是<笑>对对我来说，可能就是一个中二的存在而已。哦，这样啊，
2: 就这个是支持着我往下去看那个新的那个剧情的那个内容，因为我一直非常好奇这个组织为何而建立，他们到底在争斗什么。到目前为止，你见到的所有都是细节争斗，就是战略上的、战术上的，但是你不知道这战役是到底为什么。
1: 对，所以说现在可能还关注柯南的人，就是为了这个主线的剧情吧。就是你很多平常的案件，嗯、其实大家讨论度不都不高嘛。嗯。但是像那种就是那个朗姆究竟是谁，然后这个关于这种剧情的，嗯、还能上微博的热搜
2: 。对对对对对对。对对就是所以，其实你就刚才说的，你就是在关心这个情节是吗？
1: 对我现在主要关心主线。
2: 就是知道了这个主线之后，我突然间有一种感觉，就是这个时间真的欺骗了我。因为在没有了解这个主线之前，我一直把它做当成是一个就是子贡向的推理的一个片子在看待，我完全没有想过说《青山冈上》最一开始设定它的时候，它是一个冒险的带有推理成分的一个动作片
0: 。<笑>我觉得动作片，完全是因为最近的剧场版才变成动作片的
2: 。<笑>哦，那也有可能，但是就是就是跟我之前就是回想起最一开始见到他的
0: 时候那种情感已经不太一样。说我是觉着可能是我们成长了。就我们改变了，哦、就是动画片本身可能还是那样的，也有这种可能性。对，虽然它可能越来越幼灵像了，就是、嗯、你提到这个幼灵
2: 像，你们对这个少年侦段团怎么看
0: ？我是觉得他的那个设定在那一个时刻是致敬哆啦 A 梦哦，那一小伙伴们。对对对，就是正好他那个组织几个成,成员，除了那个。除了那个灰原哀以外，其实能对应上哆啦 A 梦的，嗯、就是一个女生，哦、三个男生，然后一个胖胖的，一个瘦瘦的，一个哦对，就是圆圆脑袋，对对对，有小那个强夫、嗯、胖虎，对，但是大雄对，戴眼镜，<对>然后对对对，就是
2: 他还是有一种致敬的感觉，所以阿力博士就是哆啦 A 梦，对吗？哎<诶>，<笑><笑>哦，这么一想好像对上了啊。嗯，但是就是我最一开始弃坑的时候，就是半弃不弃的时候呢，只要演少年侦探团，我就会略过他们
0: 。有一集不是挺吓人的吗？就是布美被绑架啊、哦，对对对，车后备箱里
2: 啊，然后靠那个什么定位别针找着他那集，对，那挺吓人的、嗯。就主要是因为他们的存在太明显了，就是触发情节用的
0: 。就怎么说，有的时候会有那种印象深刻，但是不多。嗯。也是，就是
2: 我我看的时候有种感觉，就是这个片子想水的时候呢，就从他们的台词下手
0: 。但是我觉得其实有一个点我还挺感兴趣，就是每每一集的那个剧场版一开始，好像是阿力博士带着那个上年侦探团会解一个谜啊，冷笑话，就是、嗯、<笑>对，有的时候是真的能。有一点科普知识的感觉
2: 啊，对，在那个双子塔那集的时候是有点用的
0: ，嗯，他不们有的时是宣传一些文化什么的啊，对对对，
2: 这是阿笠博士最有用的地方，
0: <笑>就是还我感觉就是在那一刻就还觉得挺有意思的，哎，阿笠博士的那些特殊的那个发明你们有看过吗？他不是发明了，他不光是给柯南做发明，他那个怪盗基德的所有道具也是阿笠博士做的。那不就等于他知道怪盗基德是谁吗？对啊，这不我们也都知道，这只不过就是没抓住他。但是新一不知道啊。不，我觉得是这
1: 样，可能因为、嗯、那个呃阿笠博士是和那个基德的那个侍从，是、嗯、那个侍从老爷爷，他俩是认识的。哦，那个侍从老爷从阿里博士这买，哦、就可能类似什么？<笑>这不愧
0: 是大伟，就什么都能讲出来
1: 。那<笑><吧>、嗯、可能就是类似这种采购产品嘛。可能阿里博士只是认为，因为他知道那个这个侍从是那个是魔术师，那个黑羽道一的嘛
2: ，黑羽道一的侍从嘛。哦、他认
1: 为只是魔术道具呢
2: ，所以他只是单纯的供应商
1: 。对对，供应商。<笑>对，而且<笑>而且那个光头有希子的那个师傅也是黑羽道一啊。
2: 哦，所以对他来讲，其实可能就
1: 是魔术，对吧？他觉得
2: 就是魔术。啊、他就是军备酷。<对>哎，那你们有看过他的就是衍生作品吗？就是刚才大伟老师提到的《黑与快斗》啊这一系列，
0: 他都看。
2: 《黑与快斗》你是看过的是吗？对，我看过动画和动漫我都看过。但是好像深度粉丝，我看了那个介绍说《黑与快斗》的子宫像比柯南还要大，就是它里面的那个情节的，就是说白了就是浮夸感更大。因为它里面设置有魔法这种东西的存在，它里面就是黑羽快斗有一个同学嘛，对，
1: 叫中森青子、呃、啊，不是啊，不是中森青子，叫那个红子。对，红子本人就是一个魔女，嗯、对，就我是魔魔女，然后她甚至可以通过魔法知道谁究竟是怪盗基德。对，对对。
2: 对，就是在这个世界观里面，然后还有一个设定，他这个作者专门标注说，这个世界与柯南的世界是不通用的。虽然他们都是现代世界，因为那个红子他会一种魔法，能让所有的男性都喜欢他，但是很明显，柯南那个世界里的人应该是没有没有在这个魔法里面的。嗯，我我就看过几集，但我发现其实青山刚昌在塑造这些角色的时候，就是很大程度上他有些角色的深度是他灵光一闪出现的嘛，比如说像松田正平那种人，还有像、嗯。里面很多人提到的一些，但是其实我觉得他并没有想过塑造的那么深。
0: 我觉得他其实比较享受的是起名字和这个，<笑>就说真的是这样的，就他那个几个关键人物的名字都是有致敬过去名著里边的或者是演员的名字、啊。那个
2: 安世透和那个赤井秀一就是阿姆罗和那个
0: 夏亚嘛。对对对，很多都是。然后还有一些有意思的，就是我我比较有印印象深刻的是一开始他那个小。那个元太的元太的那个声优就是叫高木社，然后所以才有了这个警官高木社的这个角色， oh. 然后高木社的这个配音也就是高木社本人，然后就是这些还挺有意思的。然后里边不是还会串场那个高山男，还有什么仓木麻衣，嗯， oh. 就是很多现实中的歌手也会进去串场
2: 。哦， oh, 对，我见过有人在里面。嗯、我之前看的一个最神奇的串场是熊本熊。
0: 啊、哦、对，就是 IP 联合
2: 对熊本熊在里面真实出场了，而且不是以一个玩偶的形态，它就是一个角色，对，只是不能说话。对，哦，这个让我当时挺震惊的。嗯
1: ，其实他可能因为动画不是一直更新嘛，其实他可能会结合最新的一些热点或者是景色什么。嗯、其实他有时候也充当了一个日本旅游宣传片的一个作用。嗯，嗯
2: 是，<对>就好像高天一开始最提到的是，嗯、他现在也有一些就是小学生教育。这种责任在上面吧，<对>但是我那是那天偶然间看到的一句话，我之前在就是整个 TV 版里面完全没有看到过这句话，当我看到这句话的时候，觉得非常震惊，我甚至怀疑这句话到底是不是情人刚刚写的，嗯、是贝尔摩斯还是谁啊？他评价心一的一句话，他说他身上最重要的品质就是他质朴的道德观，质朴的正义感啊，嗯、呃，因为。就是当时贝尔莫特不是在有一个悬崖地方要掉下去了嘛，然后新一当时就是去救他，嗯、然后就抓住他的手吧，把他给拽上来。然后他就问新一说：“你为什么要救我？嗯、其实你已经知道我不是好人了。”嗯。新一就说：“要杀一个人是需
0: 要理由的，对对对，但是要救一
2: 个人是需要理由
0: 的。”然后他后面
2: 就评价说：“这是他人生，就是
0: 他身上最棒的一点，就是质朴的道德观。”就还是太中二了。啊，对，就是这个中二是每个人都很向往，但是也许不是每个人都能做到的那种。也是，就是因为我发现一个问题，就是在整个这个剧里面，其实你比
2: 较难看到新一在解解完这个案子的时候，他有什么那种倾向性。就比如说啊，就比如说那个东方列车谋杀案里面 ，polo 在。解决完这个案子的时候，他会跟所有人就说：“说这个人本来就该死。那么我预备了另外一套这个这个就是就是这个列车员的衣衣服，我就跟警方说是那个人杀了这个凶手，然后呢跳窗逃走了，你们都没事相当于说他已经把心里的天平道德天平已经倾向于那些人了。但是我其实比较难看到新一他倾向于任何一方。”坏人就是坏人，就是他的他他理解中的坏人就是杀人的人。我哪怕你有再深就是深仇大恨的那种那种那种情节，你依旧是坏人。我
0: 觉得他其实有一个主流价值观在这个动画面，哦、一个是他是小学馆嘛，所以他这个主流价值观就是所有的犯罪都是可以预防的，因为他没，就是他就是有一些 TV 版中间都是这个人要犯罪的那一刻被被拦下来，嗯，然后就。就然后这个人可能就当场后悔，觉着自己在做什么不应该去杀人，所以其实这个片子还是有一定教育意义和这个价值观导向，就是说劝阻那些即将要犯罪的人，其实每一个犯罪这个动机之前三思一下，这个犯罪也有可能就不会发生，就不会有那个悲伤的故事。嗯嗯，<是>我觉得这个也是一个挺重要的，就是。就是一个教育意义，
2: 就是一旦他背负小学馆这种名头之后，他就非常必要的要去承担这个事情了，嗯，就是这也是为什么我觉得，就后期我会去看金田一，呃，就我不不会去看这个，就是因为金田一里面有大量的人性情节，嗯，就是他有大量的人，他就是就是恶，他就是纯正的恶，然后有一些人是单纯的，就是说谁妨碍了我的人生，我要怎么样，但是柯南里面往往他的坏人不太需，不太有讨论性。就是有一集是什么来着？嗯嗯、就是里面那个画家如月，然后他要把人杀死的原因是因为这个酒店妨碍他画富士山了。
0: <笑>就、嗯、有的时候<就>会有这种奇怪的
2: ，对，就这种情节，但是他就他比较少让你去讨论这些坏人到底是不是一定是真正的。呃，就是犯罪动机什么，他往往就是直接给他定性，他就是坏人。然后呢，至于说其他的事情，你告诉了观众就可以了。然后我们不去对他这个作恶的后续进行一个什么，他也不会有什么行为去偏向这些人。就是我越是觉得，越是在思考这个事情的时候，越是觉得说，因为他这是一个呃有犯罪情节的一个动画片儿，其实他还是做得很严格的。嗯，他没有任何一个地方让你觉得说犯人是。是值得网开一面的，哪怕是他经历了非常困顿的、非常痛苦的经历，但是他永远没有真的是就是放弃审判过他们
1: 。我觉得唯一一次让他纠结的，可能就是他最喜欢的那个球星凶手、嗯、是他，对对，那、嗯、是唯一一次可能让他纠结了一下。其他的时候，嗯、凶手跟他就没有什么连带关系。对我还记
0: 得有一话是那个月光。奏鸣曲，是，啊，月光奏鸣曲，对，就是因为他没救那个杀手，就是那个犯人，嗯，然后他就觉得是他杀了那个那个人，就是好像也给他留下深刻印象。这个梗他们说被用在《
2: 唐人街探案三》里面了吗？对，啊，这不是那个特别诡异，那我也不知道为什么刘浩然那角色啊，哎，算了。但是就是那个意思，就是一个杀人犯，但是他如果就是如果是这个侦探没有阻止他去死的话，也算在侦探头上。
1: 然后这两集的这个动画的那个数码重映版，然后刚刚<对>刚刚在那个上上线。对嗯，嗯
0: 这是我最喜欢的。我那会儿是觉着那个钢琴曲很好听，但是也同时变成了阴影，就是听见那个歌就觉着有坏事发生。嗯、那你们有没有里面最喜欢的杀人手法？<笑>最喜欢的，或者觉得印象最深刻的杀人手法？他不是刚才有模仿吗？你你要模仿的那种、个
1: 哦？我印象深刻就早期的就那个。因为那个是就是早期记忆嘛，所以说我对那个手法还印象挺深的，就是，呃，一块冰上面放把刀啊，哦哦嗯、
0: 那个好像，那个那个那个，那个、虽然那个手法有瑕疵、啊，对手
1: 法瑕疵很大，嗯、不就那个冰化之后会有水在吗？对，但因为那个，但那个是对我来说印象非常深的一个手法，对
2: 那个手法我印象特别深刻，但是我已经。不记得这个手法，因为这个手法东野圭吾也用过，他在《流行之伴里面用的，呃，就是这个手法。嗯、但我不记得谁在前面了，但是好像是，好像是，就是柯南会比他好像稍微早一点，我印象当中吧。但是用冰杀人这个，的确是我最早看到的是，其实是那个用，呃，表里面的那个时针，就是那个挂钟的那个表针，不是尖的吗？他把那个针，然后捅在那个冰里，然后把冰放在地上，然后人上去死，然后再把这个针放到表上。就这样的话，等于凶器和什么都没了，只有地上那一滩水。厉
0: 害厉害！哎<笑><有>，你我,我印象深刻的其实有挺多的，<笑>主要是他那个印象深刻是因为恐怖，什么面具，嗯、一大堆面具摞一起的那个，嘴里叼一刀，然后还有那个什么像蜘蛛一样吊起来哦，然后还我觉得还有一个是那个电梯的那个学校里边，就上一站团上去之后发现这个电梯超重了，其实是那电梯上面顶一人。哦，那那就是播，就是播长那集那个是是，对，那个是,是给我留下阴影最、嗯、最深的。然后还有一个是，他不是犯罪手法，但是我觉得至今沉迷的是柯南本身是音痴，但是他有绝对音感，绝对音感，嗯、所以他能用唱歌的方式拨电话。嗯、就是这个之前那个 B 站的那个博主有尝试过，嗯、说那个的几率可能是非常非常非常低的情况之下是可以达成的，嗯、但是我觉得这个还是非常。啊，科室物理嘛，对，
1: 正好就赶上了，对不对？
0: 对，这太厉害
2: 了，我觉得瞠目结舌。所以接下来我有一些问题啊，就是我们这个老科学家才能回答的问题啊。<笑>第一个问题，我觉得难度比是比不是比较大，就是小兰是见过柯南小时候的，嗯。那他为什么不觉得现在这个就是呢？未解之谜，这你来吧
1: 。这个，就比如说我，我小时候见过的一些人，你现在让我想他那个时候的样貌，其实我想象不到
2: 。不，我们打个比方，比如说你和高天小的时候住对门，不是？<对>那可是他的青梅竹马，对呀，喜欢的人啊是啊。你小时候就见过高天，你跟他一起长到现在这么大，然后高天有一天变成小女孩了，你真的认不出来吗？
1: 但是他其实也有怀疑嘛，他不把眼镜摘下来，他觉得很像嘛，只是后来再不提这个事儿了
0: 就是第一次怀疑柯南是新一的，他怀疑，嗯
1: 、对。那我觉得之后没有进展，那、嗯、就是作者就这么安排吧
2: 。<笑>然后第二个问题啊，就是如果我们在新一那个世界里面，怎么样能够避免成为<笑>，就是比如说你在你你跟新一订了一个酒店，你怎么样才能避免成为这个<笑>被害者？之前知乎上有一个回答，哎就是、死
0: 神这个对，知乎上有一个回答特别的
2: 特别的突进，他说：“那我先杀一个人好了，这样的话，<笑>我就永远不会成为被害者，他就会调查我。”这也是这个也太拼
0: 了，我觉得不能这么想<笑>
2: 、嗯啊、还有一个排名第二的，就是说，呃，马上买一套这个全黑的衣服，这样的话，我只是一个黑子，就是他不是有一个特殊的梗，就是杀人的都是黑子吗？嗯对，马上买黑色的衣服，这样的话我永远不会被抓，因为我只是那个推进剧情、模仿杀人的人。你们有什么特殊的办法吗？
0: 赶紧跑吧，还是<笑>最好别见着，<笑>就是马上成为面目模糊的那个 NPC， 只有这种可能性。对对，就是说那个现在这个什么，我去帮你们往往外看看那个吊桥还好着吗？然后就赶紧趁,趁着这个机会赶紧跑。不，我觉得你只要一直跟着他，
1: 你就是安全的
0: 。哦，你这个解题思路
2: ，嗯哦，这个解题思路可以啊。对他这样的话，他就会找你的不在场证明。这样的话，等于说你的不在场证明反而是他给你提供的。对<了>，没有是你给柯南提供不在场证明。哎呀，哎，目前为止有这样的集数吗？就是他们把柯南也列为犯罪的过程当中一部好
1: 像是没有。哦，但是他有参与过那个啥，就动画有一集。就是他是帮你有一个那个抢劫犯去爬到烟囱里，可能一个非常小的口去拿那个，就那个算是留下来的一些宝藏吧。嗯啊、呃，但是他顺便也这个过程当中，他顺便又把案件也调查了。这是这是我能想到说参加过犯罪的一部分
2: 。对，嗯，就是知乎上还有一个答案是什么？就是仔细的听有没有萨克斯风的声音，只要萨克斯风的声音起来就赶紧跑。<笑>因为他每次<笑>
1: 他破案的时候一定是那个
2: 声音，所以就如果这个声音的话，就证明这个事儿要开始了。然后第三个问题啊，就是就是说，为什么他这个世界观里一定是停留在一年里面？因为有很多人他就设想，就比如说柯南，比如说嗯，重新开始上小学，上一年级、二年级，然后呢，就是这个小兰，反正小兰也是高一嘛，高一还是高二，反正就是还不是特别的。呃，不是到高三，就是他们这个人生如果往前走的话，其实也没有什么不同。但是为什么他这个这个动画一定要设定在这个独立的一年里面
0: 呢？我觉得主要还是因为他这个连载时间太长了，一开始还是有那个绝对时间的，后来就变成相对时间
2: 了
0: 。Uh, 哦，你是啊、哦，你这解题
2: 思路是这样
0: 的
1: 。我觉得对，其实说是一年，其实。也经历了春夏秋冬吧，那
0: 情人节过了十几个了。对对对，对对对之前就是有调查过，说如果按照这么多一千多集的动画片来算，日本的每天、嗯、每天的这个发生案件的几率，好像一天一天要发生好多起。对，而且是各地的一起。对，就他们他们那个展览
2: 馆炸六次了。嗯，就还有最后一个问题，就是其实。我也问过我们其他的同事嘛，然后他们给了一个很有意思的一个话题点是什么？就是说，他们说如果有一天看到了柯南的大结局，看到了柯南真的就是破获了这个黑暗组织，然后他和小兰也结婚，就是他俩其实都求过婚了嘛，然后很多人都走到了真的结局的时候，他那个心情肯定是非常非常激动的，因为已经时间沉淀了这么多年，然后他现在看上去还能再连载个。三五年吧，这样的话，距离他漫画第一次首刊可能就要超过三十年。然后他们就说，有的时候很感慨，自己是一个老家伙，就是是一个，就是快三十岁，或者是一个就是这个年龄的人。就是他说，如果我是一个零零后，或者说我比零零后还要小，或者说如果我现在才开始接触柯南，我一定在他结局的时候没有那么深的情感。他说，就是这个他那一句话让我感觉很感动。他就说是时间。跟我自己的坚持一起去让这个结果更好看。我当时就觉得，嗯、对这这句话让我觉得非常非常的动容，就是我很少体会到这种情感。然后有一次体会到这种相似情感的是，我不知道你们有没有看那个《数码宝贝》啊、嗯，看呀，那个《数码宝贝》它不是前一段时间有那个重制对剧场<重>版。就这个牙骨兽和那个什么那个就是那个兽人兽人加鲁鲁那个那个小的时候那个他不是离开嘉贺和阿和,和太一了吗？我在电影院就大哭，然后我就感觉那个时候我才有真正的那是我逝去的青春的感觉。对，
1: 您真哭了
2: ，因为我我从小就看他呀，然后在电影院最终看到他们这段旅程完全的结束
1: ，但是他那个结尾明显是开放性的，就相当于肯定会有下一步。
2: <笑>你也太理性了、嗯，也也行吧，能不<是>能共情一下？
0: 也行吧，我就当没听过
1: 。但我我是这样，就刚开始放的时候，那个时候是我最感动的时候，就那个那啊是那个歌
0: 一起来，对对对对,对、那个、，Butterfly 要哭，嗯、那个时候哭。但这种结尾的时候就，就、嗯、我一般不会
2: 。我是那个时候想到了，我看了他这么多年，如果我没有这么长的时间去给我的话，我不会觉得这个结尾有什么特殊的意义。是我那个时候才觉得有一些作品写这么长，其实它长就是它的价值，嗯，就是已经不见得是它它这个作品都有多好看了。
0: 我觉得就是在这种时候，一般都会祈求这个作者长命百岁，然后我们也别出意外，啊、就是要看到结局。<对>就是有，因为我追了很多的那个动画漫画，都是一直还在连载三十、啊、多年了，到现在还没有结局，嗯、但是特别想知道结局。嗯《解封传奇》吗？没没事就祈祷一下这个。不
1: ，你有没有想到那个，比如说青山刚昌，他把这个延续到了他
0: 的下一代，<笑>是吗？就是柯南《博人传》，就是《柯南》吗？不要这样，我觉得这样已经玩烂梗了。不要主要是《博人传》没做好，做好了我觉得也行。嗯
2: ，这不是《海贼王》其实还在延续吗？他们那个顶上之约之后，其实能讲的事还是有的。没有，那还没有到孩子的地步呀。啊，主要是那个船上也没有人有有孩子的可能性啊。没有感情线的剧就是好剧。啊、对呀、啊，他他那上面我感觉，我感觉整个《海贼王》里唯一有 CP 的人只有路飞，因为他有一个女王，就那个谁，嗯、女帝女。啊，那个
0: 也是单相思
2: 啊！对啊，就没有人能生孩子。他就其实我觉得唯一有感情线的是山治，山治跟谁？跟所有女性啊，对，山治跟倒贴所有女性。对啊，当然在我看来，他的感情线是左龙
0: 。没有，就是我就是觉着，就是柯南是靠感情线支撑起来的
2: 。我非常认同这句话，因为我只要如果他没有感情
0: 线，其实就很枯燥。我当然，大伟老师其实是反意见啊！我我没看过金田一，金田一里边有感情线吗？有啊，他初恋女朋友啊，这大家都是,、啊、是初恋呀，大
2: 家都是青梅竹马。对， <Okay> 而且金田一长得越来越像那个《中华小当家》了。金
1: 田一已经更新那个37岁那个那个啥了，那个新画了，嗯、就里面也不知道他之前那个青梅竹马怎么样，成为了一名空姐，但,但是还没有出现
0: 。是的。<Okay. S 2> 我最后其实特别想安利大家去那个环球影城，呃，如果疫情过去的话，嗯、去那个环球影城玩《柯南的密室大密室逃脱》哦， oh. 就是我不知道应该有一些听众或者是咱们公司的人去过，嗯，反正我去了两次，在中间全给炸死了，就是因为他那个设计的还挺好的，虽然他在日本，但是他里边所有的谜题都是呃英文、数字、动物。植物之类的这些，哦就是、所有人不不分国籍都可以去参与的那个密密室解题。哦、然后他那个还挺高科技的，就是一上来先发你一个 iPad， 然后分成两个人一组去，有的时候是四个人一组，然后去分分两个人可以分开，然后通过什么手画的方式去沟通，然后去解谜。然后整体是一个小时的时间，但是我觉着，除非是骨灰级玩家，一年去十十次以上，才能把那个题解开。很难吗？呃，因为它题很多，每一个有的是难点，有的人擅长，有的人不擅长，可能。然后在一个三四层的小楼里边，然后中间前边是有那个舞台剧，结束的时候也有舞台剧，还有他那个大足球登场，就是演的非常好。嗯、中间的剧情也每年会更新，所以每年都去一次都非常值得。嗯，然后他还会有跟那个当年的剧场版的联动。哦，对，嗯，我我
2: 见过联动的那个，就是他那个咖啡馆里的那个菜式是联动。
0: 对，因为大家其实去环球影城一般都不会选这个柯南的这个密室逃脱，就是去大阪的很多，<对>去环球影城的很多，但是去这个的特别少。就是可能大家都觉得那个不会日语去那个可能会有损体验感，但其实不会，哦、我觉着特别推荐。
2: 嗯，大伟老师有没有要推荐的相关的好物
1: ？我现在就期待这个新的剧场版，因为已经一年了嘛
0: ，
2: 去年、哦、去年就准备、哦，所以你等于说推荐大家跟你一起等剧场版，四月十
0: 六号
1: ，对，四月十六号，二零二，但是
0: 那个是日本上映，中国什么时候上映还不知道
1: 。呃、嗯，行，完中国完一般就11。就十月份十一国庆的时候，一般能我唯一
2: 去电影院看过的就是《夜火向日葵》，然后我就不想向大家推荐这个剧场版了。<笑>这个造孽的向日葵实在是非常不好看
1: 。后面这几部应该也有在国内上，而且票房还挺好的。对，嗯、所以说它就一直一直会在中国上映，但没想到结果日本自己都没上。嗯,<笑>嗯
2: ，但倒也是。然后我想推荐呢，就是希望大家可以真的去看一看这个一千两百万的人质这几集。对我还是非常想向大家安利一波这个松田正平啊，一见正平误终身，这个是绝对是真实的
0: 。大半黑鸡永远的神，
2: <笑><笑>对，那就是高天呢，再一次推安利一下这个大半黑鸡，我觉得这个就节目效
1: 果，就故意一直提大半黑鸡。<笑>说实话，我真是第一次听。他提大板黑机，就,就是
2: 重要的人不能放在嘴上
1: ，放在心里、啊，要放在心里是吧
0: ？啊、对。
1: 那他在别的地方，比如说屏保啊什么，也会设计。
0: <笑>我不是你，要是说柯南，我喜欢的就是他，嗯、但是我平时不会动不动就跟你说我好喜欢服部平次，啊、这不有病。所
1: 以说他喜欢其实是别
2: 的啊,啊，所以你你要最后安利一波飞鹰礼吗？飞鹰礼不需要了，那是只
1: 属于我一个人的。<笑><笑>
2: 好的，那这期呢，就是就是我们的一个关于柯南的分享内容。然后最后我是，就是中间断了很长时间，然后最近又开始捡起来。但是非常喜欢松田正平的垂睡
1: ，我是非常喜欢飞鹰里，喜欢工藤有希子，喜欢这个这个那个那个。咋、那、了
0: 、个？嗯、我是今天完全没有什么知识点输出，只靠这个情感输出的高天。